0: En podcast fra VG.
1: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 24, en hard uke for oss i Medievobla, for det er så mye sommeravslutninger, Hanne.
2: Ja, det er mange som synes det blir for mye av det. Jeg har vært på litt for få, jeg kjenner jeg. Jeg ble jo ikke med resten av gruppa på de store festene. Nei,
1: du har ikke vært med i det helt klart.
2: Du har vært på litt. Jeg var på Civita, og så var jeg på Oslo Freedom Forum. Jo, så har vært... jo da. Du har vært på to. Ja. Det var samme dag.
1: Ja. ja. Podcastavdelingen har hatt sin egen, sin egen sommeravslutning, og så har jeg vært på Agenda og så var jeg på morgenblad og i det hele tatt. Så det er, det er veldig hardt og vi ska snakke mer om dette økende samfunnsproblemet og alt for mange sommeravslutninger eh, litt tidligere i, i sendinga.
2: Eller senere i sendinga.
1: Litt eller litt senere. Ja. <laughs> Det er fredag, mens vi skylder på det 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 var morgenblad i går Og er litt som i den, hvis du hadde lest Slaktehus 5 av, av Kurt Vonnegut Har du lest den? Det har jeg ikke Nei, har du lest den? Mm, ja, den? jeg har gjort for lenge Han, han hadde jo vært på en eller annen sånn planet Eller vært utsatt for noe sånt som gjorde at han ikke lenger levde linjært I sitt eget liv Han hoppet mm -hmm. frem og tilbake Ja, han var en av mine favorittforfattere for <laughs> ja. omtrent 40 år siden ja, ja, ja. Det var jo om, man for Det står seg de, de bøkene der Og det, det er det som har skjedd med meg jeg, jeg lever ikke sånn linjært og kjedelig som dere jeg hopper rundt i mitt eget liv og...
2: men, men kan du komme tilbake til normaliteten Eller har vi nå for alltid mistet deg, Anders? Nei,
1: akkurat nå er jeg jo her Men samtidig så er jeg også i fremtiden og i fortiden Og, og overalt hele tiden Siste, akkurat her hvor vi er nå Så er det siste dag på, på Stortinget, Hanne Hva synes du? Hvordan har sesjonene vært? Har de levert i Folkevalgte?
2: Ja, nå vill jo alltid opposisjonen mene at det kommer alt for få saker fra regjeringen, og at de som kommer, kommer i en kjempesmell. Veldig, veldig mange som gjør at de nå antagelig kommer til å sitte litt på natt.
1: Konverteringsterapi nå i dag? Konverteringsterapi ja. som
2: blir lagt fram nå i dag. Nei, det har vel vært en ganske... Altså, session har selvfølgelig vært preget av ukrainekrig og inflasjon og massestrid strid rundt budsjettet, som regjeringen hadde feil og beregnet prisstigning og sånne ting sånn at jeg vil si at det har vært en litt mer dramatisk sesjon enn vanlig men det har vært så lenge det har vært... og mye om
1: deres egne, deres egne ordninger ja, ja. Og...
2: ordninger og leiligheter og hele ja. biten med Riksrevisjonen som har gransket dem så det har vært mye indre medisinsk men jeg tror at veldig mange storleisere synes det har vært ganske vanskelig dette året
1: ja. så da er det vel unnt da å få ferie ja, husker... En uke før skoleferien begynner.
2: Ja, noen sier jo ikke sånn at de samles jo er slutten av september, så noen ja. sier jo ja, de har så lang ferie, men det var politiker er jo på en måte en heltidsjobb. Noen har sikkert gode dager i sommen, men andre forbereder ja. valgkamp, reiser rundt, møter folk, så det er ikke...
1: Det er valgkamp, så det er, det, er å, det er mye å gjøre, det er helt opplagt det. Men det er, som du sier, også, mulig å ta det rolig for den som ikke er
2: så ambitiøse. Ja, det är sant, men det är klart det att vara folkvald, det är mer än bara att vara på möte på stortinget. Det är klart du är ju politiker nästan ja. hela tiden.
1: Och du är vald in som vi snackade om här sen sist går, du är vald in för ditt distrikt, egentlig mer än för ditt parti och det är utmärkt anledning att dra hem och göra sina hoser gröna i gemensdistriktet. Ja. Øystein Millie, velkommen. Takk, takk. Du var også på sommeravslutningen i podcastavdelingen. Ja. Ja, vi begynner å komme oss nå for deg to dager siden. Det hjelper. Det hjelper. Du, i går kom altså meldingen om at Jan Helge Andersens sak skal opp forretten. Det er en helt unik situasjon i norsk rettshistorie.
3: Ja, det skjer ikke ofte at noen som har sona straffen sin som de fikk den gangen for saken gjenoppna som det heter til sin ugunst. Eh det ligger det at påtalemyndigheten mener att uh, han skal dømmes for noe mer, eller at den domen han fikk, ja, var feil, og at man nå ønsker å tiltale ham da for, for drapet på Lena Sløgedal-Perlsen, og for å gjøre det så må man jo da formelt gjenåpne saken, uh, og da må man gå til kommissionen, gjenåpnings-gjenoptagelseskommisjonen, og begjære da uh, en, en åpning til hans ugunst. Veldig mange av de uh, sakene vi hører om i gjenåpagelseskommisjonen, blant annet Higgo i sin sak, handler jo om at folk uh, hevder at det er uskyldig dømt, og mm. at dette er den sekres sekresentillen, den veien, men den fungerer også da motsatt vei, og det skjer nå. Og med det strafferammen på det han da tiltales for, så kan han da sitte nye 20 år i Nej. Nei. Så lenge man holder seg det fengselstraffen, så er det en maksstraff i Norge på 21 år. Dette er det samme forholdet. Ja, er, er det det? det er ja, det er det. Det regnes ja. som det. Ja. Så han kan da maks få for 21 år. Han fikk vel 19, så da er det to år. Og så er jo og det har ikke jeg satt meg inn i, men jeg vet att det diskuteres blant enkelte i hvert fall i forhold til om, om forvaring kan være aktuelt, men det, det vet jeg ikke, och det må man jo da finne ut av. Og så vet vi jo at Viggo Kristiansen har anmeldt Jan-Helg Andersen for falsk forklaring, og det er klart hvis politiet og påtalmyndighet velger å Uh, forfølge det sporet og eventuelt reise en uh, tiltal eller en straffereaksjon for det, så kan jo det så vidt jeg har funnet ut uh, medføre en, uh, en uh, tilleggsstraf da, uh, for det blir jo uh, kanskje, men dette tror, jeg, dette tror jeg man sitter og, altså det er nok mange ubesvarte spørsmål her i forhold til uh, hva, vi er, altså, noen ubesvarte spørsmål for det er jo som du ser en unviktssituasjon og uh, men, men det som nok er helt klart er at det blir en nyrettssak mot Annegret Andersen. Påtalemyndigheten har ikke gått i kommisjonen bare sånn øh, de har ikke lagt seg på det laveste de kan av øh, det hindret for å, for, altså man kan jo se si at det er sannsynlig så å vekt, øh, eller at det er en ganske lav terskel da, øh, lavere enn dom for å gjennom den sak, men jeg tror påtalemyndigheten har gjort en grunnig vurdering, og i den gjenoppningsbegjeringen, så ligger det at de kommer til å ta tiltale og gå til retten for å be om at Andersen skal dømmes da for det andre droppet. Vi skal holde tunga litt rett i munnen når vi snakker
1: om dette her. Det var mye snakk om forhåndsdømmingen av Viggo Kristiansen forrige gang. Er det
3: noen som helst nå som prater om forhåndsdømmingen av Jan Helge Andersen? Eh, Nej og det skal man jo være litt oppmerksom på, at man må ikke nå falle i si, den andre gå i en felle, at man glemmer det. At, for det er jo fort gjort det, og det er mye følelser her, og det er ikke så rart. Og det, står jo, og det er en veldig spesiell situasjon, fordi det det justismordet som Viggo Kristiansen er, er utsatt for, det hviler jo selvfølgelig på påtalemyndighet og ansvar for det, hviler på påtalemyndighet og rettsvesen. Men så er det jo sånn, att en del av bevisförsaren handlade ju om Jan Helge Anderssons förklaring och och sånsett så vill ju folk där ute eh trä sån lite sån instinktivt eh, också hålla han man ansvarig, om rent formellt viktig understrecket så er det såväl inte så sånn att han har verken tiltalt eller dömt Jan eh, nej så Viggo Christiansen, det er et ansvar som domstolen bär och som påtalamnen eh, som rejser saken bär. Eh men i det så blir det en motsättning som gör att eh, man også kanske på folke, folkemunnet laster Jan Helge Andersen uh, for det som har skjedd. Uh, og der må man, ha, der må man litt, uh, prøve å være litt uh, ryddig og tenke at vi, vi må passe på nå at Jan Helge Andersen får den rettssikkerheten som lego kristians snickefick och att en vär har har ett krav på att bli betraktad som oskyldig intill det motsatte är bevisat eh och det är en viktig viktigt ha med i denne här settingen
1: och hvis han då skulle som ju också självklart tekniskt möjligt bli
3: frikänd eh vad det ju en svårt speciell situation ja, da, da, er en, da er det en enda mer speciell situation. og det, det kan jo skje, fordi at domstolene, de, eller den, øh, opererer jo selvfølgelig uavhengig av både kommisjon og påtallmyndighet. Mm. Så det er ikke sånn, og det så vi jo senest, ja, det ser vi jo stadig vekk, at man, domstolene kommer til andre resultater, enten det en frifillelse, eller at det er at man dømmer for noe av det folk har tiltalt for. Så, så det er ikke sånn at det er noe av det. Så, så här er det egentlig... Ja, som jeg har sagt noen ganger, så tror jeg det er, det er, det er greit å på puste litt med magen og, og la nå systemet som dessverre ikke har virka, men som vi får tro virker, får lov å jobbe, gjøre jobben. Og så tar det nok litt tid. Nå ska man jo vurdere... Um, kanskje skal det være noe mer etterforskning. Um, før man da sender saken oppover i påtalesystemet, så skal det tas ut en tiltalbeslutning, og så ska man bramme ti-retten. Denne saken kommer til å i første instans, um, er det sagt, og da blir det en, en tingrett, og så vil det jo kunne bli en ankesak. Så hvis man ska tenke, når kan vi få ett punktum uh, i den forstand dette kan være ett punktum i banen saken, så vil jo det ligge ett år pluss, kanskje to år frem i tid, tror jeg
1: Ok, og dere har laget en egen spesialutgave, eller bonusutgave av Krimpodden i dag?
3: Det har vi, og i tillegg så har vi akkurat publisert en oppsummerende episode for vårsesongen 2023, og der var Bjørn Olav Jær vår gjest, så da har vi også snakket om mannen saken. som fikk, fikk satt den saken på dagsreppen ja, igjen så der har vi også snakket om denne saken Ja
1: Ok, det har hardere tider. Det har de fleste fått med seg. Prisene stiger og lønnen blir for kort. Det er flere og flere som undrer seg i AS-plastkomfort. Vet du hvor jeg har det fra, Anne?
2: Det er nok en gammelsang, hvis jeg kjenner det rett.
1: Ja, det er en, den er ikke helt ny. Nei, det er vømmel, spillemannslag. Selvfølgelig. Ja. Eh, men det er også en god situationsbeskrivelse i her i dag. Men her i Norge så har vi jo spark til en regnværstag, smarte og kloke og kløktige som vi nordmenn er. Eh, dessuten har vi eh, godt utbytte av oljeproduksjonen var, men i en rekke andre land i verden altså alle land og vi sindret helt frem til helt fram til begynnelsen av 90-tallet opererte jo med ganske stor statshjel og den har steget og steget og steget og vi så akkurat att det hållt på å bli en politisk kris i USA fordi de ikke fant politisk enighet om hvordan de skulle håndtere statshjelen eller om den kunne økes og det har vært problem i en rekke andre land også
4: ja Virkelig, og eh, veldig mange land i verden byggt seg opp enda mye mer gjeld under pandemien, for vi skulle jo støtte eh, vanlige folk eh, når, når helsekrisa rammet, så ble det pumpet ut penger. Og så eh, har det bare fortsatt nå, ikke sant? så vi i dyrtiden. Veldig mange land har gjort som Norge og ska kompensere litt for strømkostnader. Så kom Putins aggressive angrepskrig. Nesten alle land, særlig i Vesten, ruster opp. Det går enormt mye penger ut og da øker budsjettunderskuddene, og det løses med å ta opp en masse gjeld. Og det, nå begynner jo dette bli mer og mer akutt, fordi at rentene samtidig stiger, så du må jo betale mye mer på lånene dine, akkurat som en norsk boligeier også merker for så vidt.
1: Hvor låner så lånene penger sine?
4: Nei, det er et internasjonalt marked og mye legges ut som så såkalt statsobligationer som andre land kan investere i. Men det begynner å bli utfordring i menigheten her og som du var inne på her, det begynner poppa poppe opp kriser. Vi hadde jo krisen i Storbritannia i fjor høst hvor Liz Truss, som ikke overlevde lenger enn et salatholde forsøkte sig på ett budsjettforslag som var så uansvarlig at investorene så at her ville gjelden til Storbritannia bli alt for stor, og da kollapset jo punnene, og markedene falt, og britiske pensjonsfond vaklet. Så trakk man det forslaget, men det popper opp stadig vekk rundt omkring. Vi har hatt eh, Sambia, Sri Lanka og land som har virkelig kommet i luksusfjellen så det holder. Men eh, Frankrike eh, seiler opp snart til å, å ha eh, gjeldsbetaling som sin største budsjettpost, det kan lett komme nye statsfinansielle kriser, både langt unna oss og svært nærme oss.
2: Ja, og det jo, minner jo litt om eurokrisen etter finanskrisen i 2008 då jo statene tok over veldig mange av forpliktelsene fra bankene. Så det man sa den gangen var jo at det reiste. som vi så
1: i Norge på tidlig 90-tal då var alle alle så banke kollapsene.
2: Ja, men en var jo at Norge kjøpte jo nulla ut aksjene på bankene og tok over. Så fikk, som borgere fikk vi på en eller del av det, men, men i altså, som Hellas havna jo i kjempetrøbbel etter det hvor Privatiserte, man privatiserte regninga i den forstand at skattebetaleren fikk regninga, mens bankene fortsatte å tjene penger som mange opplever som ureferdig, og nå er vi igen i situasjonen hvor statene har veldig stor gjeld, og det er kjempetrøbbel. Man skal investere mer i forsvar alle sammen, Ukraina kommer til å koste mye penger for alle, det er utgiftene bare baller på sig og statene har det aller færreste har et oljefond som det vi har.
1: Og det borger ikke for noe særlig sånn... Uh, det blir ikke så hyggelig stemning, uh, som du var inne på. Det blir altså opprør i gatene, sultne mennesker, uh, sånne ting. Uh, det er ikke noe bra for demokratiet. Nej
4: virkelig ikke. Og uh, det ene er jo da finansiell stabilitet, som kan bli veldig utfordret av så mye gjeld, og så er det da sosial stabilitet. Det blir jo lett da. Opprør i gatene og brenner og gule vester av det. En liten bra ting er jo at fordi inflasjonen er så bra nå, så har den spist vekk litt i, i det siste. Så den er, mm. den er litt lavere sånn jevnt over nå enn mitt under pandemien. Men den er fortsatt mye høyere enn før pandemien. Og vi ser jo at det er så mange land som har kjempeutfordringer. Og hvordan ska mange av nabolandene til Russland, Ukraina for eksempel klare seg? Mange av de begynner å toppe listen over som tar opp mest gjeld, fordi de må vepne seg til tennene.
2: Og det er klart at når stater med stor statsgjeld må betale renter til et mye høyere rentenivå, må de kutte andre steder i type velferd, sosiale ordninger. Og hvis det blir en kris i Europa, så vil det smitte opp på Norge også, selvfølgelig.
1: Finnes det noen mildere løsninger på dette? Kan et eller annet skje øh, som gjør at øh, ting går over? Ja, det er jo... Altså. Mester sykdom og rent medisin skal ellers gå overast seg selv. Ja.
2: Eller man
4: dør.
1: Ja. Eller man dør, ja.
4: Du kan jo, altså, du kan jo få politiker som er veldig ansvarlig også, og virkelig vri litt på det. En annen ting som skal koste veldig mye penger er det grønne skiftet. Nå er det mye fokus på subsidier etter USAs pakker og sånn, men det går jo også an å for eksempel skattlegge mer karbonutslipp. Da bruker du ikke så mye penger over budsjettet. Finland er et lite lyspunkt på en måte. Altså, vi ble alle godt med Sanna Marin, eh, som var statsminister, men hun tappte jo valget delvis fordi eh, Finne var så bekymret for all gjelda. Opposition på høyre siden gikk jo virkelig til valgkamp sa at vi skal kutte. Vi skal kutte, for den gjelda er ikke bærekraftig. Og finnene tog den, altså.
2: Men finnene er jo kanskje Europas mest realistiske folkefeil, både når det gjelder sikkerhetspolitikk, og når det gjelder, det liksom, du ser ikke for deg, luksusfølgen med Finland, sånn at det er, det er ikke sikkert at vi andre klarer, eller andre land klarer å følge det finnse. Nei, og,
1: og vi kan godt skjule på politikerne, men politikerne, altså vi får de politikerne vi, vi stemmer på, og de som er villige til å si at nei, det er en skam hvordan vi ikke kan ha råd til ditt og datt, og, og sånne ting, det er de som blir valgt, og ikke de som er uh, finske i sin tilnærming til det helle.
4: Ja, og, det, og demokratiet svøper for 4 år i de fleste land, eller fem år og så lenge du øker pengebruken og det ikke kollapser før neste envalg så, så bidrar det til at du sitter lenger.
2: Og vi har jo sett at også norske regjeringer, både Erna Solberg og Størregjeringen bruker mye oljepenger. Vi har hørt denne uka, politisk kvarter, hvor det var en diskusjon mellom Henrik Asheim og Vestre om bruken av oljepenger, og begge bruker mye.
1: Ja, begge bruker mye, og begge bruker, mener at den andre bruker mye, og så synes jeg er en skam hvilke ting det ikke bruker penger på. Ja. Ok, det er en utfordring eh, dette her, men forløpig altså, Norge har penger på bok.
2: Men vi har veldig, veldig høy privathjel. Det må du ikke glemme. Nei.
1: Eh, det er noe annet vi har snakket mye om den uka, det er selvfølgelig Donald Trump eh, satt en ny historisk rekord ved å første president som... Eh, Eh, som stilles for retten i, eh, og må møte i eh, retten eh, og, mens han samtidig også stiller eh, til eh, valg eh, Nå har dessverre Yngvik Vista er ikke her for tiden, for det har skjedd parallelt en helt annen sak, men vi har kanskje kjenningsmelodien her, selv om Yngvik er her eh, Magne Okay, for den som har hengt med oss en stund det var kjenningsmelodien til Boris Johnson inspirert av kjenningsmelodien til det gamle Benny Hill Show og Boris er tilbake i overskriftene, Perolav Ja, men han er på vei ut av politikken Ja og virkelig bokstavlig talt og håndfast kastet han nå ut av politikken? Det er ganske
5: utrolig historie, egentlig. Altså, det er bare gått fire år siden han vant i et valgskred for det konservative parti. Skulle liksom ta Storbritannia ut av unionen med altså EU og skape en ny og lysende fremtid, og også egentlig på en måte fornye det konservative parti. Det var jo sånn man så på ham karismatisk eh, politiker, morsom, eh, tydlig Litt gjerne. Eh, jo, alt dette, men, altså, men mange sånne. Men, men, men også de positive sidene vi har. Man var jo den som ja, ja. ble sett på som en fornyer av partiet. Ja, ja. Telepersonlighet, som en absolutt. visst sa han. Ja. Nettopp. Og så er det jo disse... Men nå, det som skjedde nå var jo at han, han gikk jo av som statsminister for et år siden. Eh, og det var jo delvis på grund av disse tingene som senere... N har gjort att han nå har måttet forlate også sin plass i parlamentet. Eh, nemlig Partygate er jo det det handler om. det har hatt en kommitté i parlamentet som nå i 14 måneder har arbeidet med å skrive en hundresider lang rapport om det som foregikk i Downing Street eh, under pandemien med disse selskapene. Disse partiene som eh, han... Det er, jo, det er jo det som skjedde da, altså bruddene på COVID-reglene. De brødte de egen
1: COVID-reglene.
5: COVID det som da... Men det, det alvorligste akkurat i, den, i denne rapporten er jo det at de, de har konkludert med at han viste ringakt da, for parlamentet ved å vildlede dem gjentatt i ganger om vad som hadde foregått. Og det var det som gjorde at de nå kom med en veldig knusende rapport av, det som, av ham og hans håndtering av denne saken.
1: Så sånn sett, det samme som det alltid er, altså, det er ikke nødvendigvis overtredelsen i seg selv, det er måten man prøver å skjule og ville det etterpå, det er jo alvorligste delen av tiltalen også, mot, mot Trump også. Men altså, han går i en slags vannære da, i og med at han utvises fra parlamentet, men får
5: det noen andre typer konsekvenser? Han valgte jo selv for en uke siden å ja, brott gå av som parlamentsmedlem. For det kan du. Ja, og han hadde jo da fått se et utkast av denne rapporten som ble lagt frem på torsdag. Mm. Og han visste vad som kom. Og han visste han ikke kunde bli sittende med det. Han kunde har fått uh, blitt uh, suspandert, som det heter, i 90 dager fra parlamentet. Uh, men uh, men uh, han har da valgt å uh, gå ut. Uh, nå har man ikke, har ikke parlamentet stemt over den rapporten enda. Og dette er jo en rapport som er skrevet det en uh, Labour-politiker altså en representant for opposisjonen som ledet denne komiteen, men den har jo hatt representanter uh, også fra det konservative parti. Uh, og uh, vi får jo se vad resultatet blir når parlamentet skal stemme over selve rapporten det tror jeg skjer over helgen ja. men, men det er mange konservative parlamentariker som er i tvil, fordi at det skal de da stemme skal de støtte konklusjonen i denne rapporten og på en Fordømme Boris Johnson for det som har skjedd skal, Eller skal de avholde seg for å stemme Eller, og noen av dem Er fortsatt lojalister til Boris Johnson Mener han har blitt urettferdig behandlet og, Vil de storme parlamentet Og henge opp
1: galger og sånne ting så de, <tøk>
5: Nei, altså, jeg, jeg tror det britisk systemet Fungerer i så måte og, og det er jo åpenbart at både Labour-partiets representanter og de, og de som representerer Liberaldemokraterne, og også det de skotske Nasjonalistpartiet, de kommer til å støtte Konklusjonen i den rapporten ja. Så, men nei, det er jo det mest det, 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 det konkrete konsekvensen av det sånn Er jo at de må ha et nyvalg i den valgkressen til Boris Johnson Som er Uxbridge, som ligger da i, vest, ja. i utkant, vestlig forstad til London
1: Men er det noen som er sjanse for at han kommer tilbake?
5: Eh, man skal vel aldri si aldri. Han er vel nettopp blitt eh, 59 år, tror jeg. Ja. Han er en, man. seg, en ung mann, eh, men på, på, i sånn overskuelig fremtid, da, for å si det sånn, så er han jo på en måte ute av det nå. Det er ikke desto mindre en av grunnen til at mange konservative partifeller eh, liksom nøler med å stemme for denne rapporten, og, og kanske heller vil være avholdende, er jo det at han han er populær i deler av det konservative partiet, og ikke minst blant velgere fortsatt, noen i hvert fall, han har beholdt noe av dette. Um, og jeg tror det det som liksom, og han sier jo selv at han er utsatt for heksejakt, det har vi hørt mm. av andre politiker si også. Dette er et på et syltynt grunnlag, det er det som Boris Johnson sier, um, og at det er noen som er ute etter ham. Um, så, um, men um, det er jo hans egne handlinger, ikke minst de tingene som man sa i ettertid og det med å vildlede parlamentet det er en alvorlig sak i Storbritannia som det er andre steder. Ja, men vi skroter ikke den vignetten riktig nå i hvert fall.
1: Men Prolov, det er også du som har skrevet uh, lørdagskommentaren uh, i morgen i avisen. Uh, Hannes faste plass, og det, om noe vi har snakket om her flere ganger, om de uh, uh, alternativene eller utfordrerne til uh, Donald Trump i uh, det amerikanske presentvalget, altså
5: i det republikanske partiet. Ja, vi har liksom begynt å tenke på at det er unngåelig at det blir en reprise på valget 2000, at det blir Trump mot Biden igjen. Ja. Men det er jo ikke sikkert at det blir slik. Det er jo veldig lenge igjen til november 2024, og mye kan, veldig mye kan skje før den tid. Og det er jo, nå tror jeg det er 11 kandidater på republikansk side som utfordrer ham. Det er to på demokratisk side som utfordrer Biden. Ja. Det ingen av disse som jeg tror med et mulig unntak av av De Santis guvernøren fra Florida som kan kanske nå på republikansk tid men det er ingen som er særlig seriøs men så er det også da kommet frem det er et sånt no-labels-bevegelse i USA, altså en sånn ingen merkelapp skal vi vel kalle det eller noe sånt de, en sånn politisk organisasjon som forsøker å finne kandidater, sentrums som kan utfordre det tradisjonelle partimønster i USA og så kanskje stille med en tredje kandidat og allerede samlet inn veldig mye penger for å prøve å finne en de sier det er en forsikrings en forsikringsplan de har i tilfelle begge de to kandidatene stiller med kandidater som det store flertall ikke amerikaner ikke ønsker. Ja og dermed så, så er det da starten en bevegelse for å stille en alternativ kandidat.
1: Og det mest spennende men det er jo hvem de ødelegger for, ødelegger de for republikaner eller for demokraterne, for
5: valgt blir jo ikke dessverre no label for. Dem. De gjør jo ikke det men Nei. de har jo ved noen tilfeller som vi vet opp gjennom historien hatt avgjørende øh, øh, ødeleggende utfaller ja, mm. Ralph Nader mest berømte. Men i dette tilfellet, hvis vi med en liberal, eller en, ikke en nødvendigvis liberal men en moderat centrumspolitiker så tror jeg det er et mye, mye større problem for Joe Biden enn det er for Donald Trump.
1: Ja, for å kan si hva du vil om Donald Trump, men han konkurrerer ikke akkurat med moderate sentrumspolitikere. Ok, Hanne, men du skriver likevel, selv om du ikke er på paradeplassen i morgen.
2: Ja, jeg skriver noe som jeg synes er litt smalere. Jeg synes ja. at amerikansk politikk er bredere, så det får paradeplassen, men jeg skriver om narkotikapolitikk.
1: Ja, og det er en oppfølging på en kommentar du tidligere har hatt på paradeplassen.
2: Ja, om hvor jeg har vært... Jeg har uttrykt meg veldig kritisk til det forslaget til rusreformen som ble nedstemt, for det var allt for radikalt. Ja. Samtidig som jeg jo alltid har forsvart en, en mer liberal narkotikapolitikk enn den Norge har hatt gjennom alle ti år. Og så tenkte jeg at nå jeg fikk mye kritikk for den, blant annet for skyld for at det snakket usatt, så jeg tenkte at dette må på. Ja. Så det gjør jeg.
1: Vi er inne i... Uh sesongen for sommeravslutninger her i kommentariatet går knappt en dag hvor vi ikke er ute og sommeravslutter. Magne og jeg var ute i det vakre Østfold ved Lyserns bredd forleden og hadde en avslutning med, med med poddavdelingen og det, har, det er tenketankene Sivita og Agenda og det er aviser som Morgenblad og Klassekampen og hvis dere tror at det er en fest å være journalist så så kan dere jo bare se på i egne liv, hvor mye sommeravslutninger det har blitt etter hvert? Altså i gamle dager, Leif Velhaven, så var det av og til en sånn siste dag før ferien på skolen hvor du fikk kamera, en brus og noe godteri og ferdig med det. Men nå er det altså, sommeravslutning på hver, ikke bare skolen, men på hver eneste aktivitet barna driver med. Ja, det är så mycket måter på.
0: Absolut allt må ha en uh, ha en avslutning. Och jag misstänker att detta är något som egentligen ganske många föräldrar blir då känner uh, att blir i overkant, men där som kanske nog är det, det sociala presset på att det ska liksom være så stas och hur bra för organisering oavsett uh, om det gör att liksom juni blir
1: fullständig spisstopp. Men det är väl också att alla som håller på så sånn har ett Schlagsbo altså dels kan du føle på et press da, for å for å lage det som liksom vise at vi vi tar ansvar og vi setter pris på innsatsen til barna og og sånne ting, for det, også de som organiserer må det jo være slitsomt for. de har jo også altså, sommeravslutninger de må gå på ved siden
0: av. Ja, jeg vil tro det, og en ting er hvis du er ferdig på barneskolen, eller etter, altså, de virkelig sånn, milepelen i livet, men hvis en vær form for fritidsaktivitet, ungene kan ofte drive med flere av dem samtidig, må ha kaker og pølser og hurl om hei, fordi det er noen uker til de møtes neste gang, så blir det kanskje i sum litt, litt mye. Og det var litt interessant her å lese hvor altså, det var en merkverdighet i Aftenposten her om dagen. Nemlig, det på en
1: anonym kommentar fra kommentariatet.
0: Ja, sant. det är for vanligt oss som jobbar med detta fältet här är ju att det följer med jobben att du faktiskt må, må stå för dina meninger i öppet lände och det har vi väl alla upplevt att utlöser en och annan storm i sociala medier och kanske blir en snackis sin negativt förta hos folk som inte är eniga med dig men 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 är detta tema alltså så socialt sensitivt att for att kunna för si att det blir lite mycket som man får lov att redaktören till å skjule bak anonymitet som ja, kommentator, det synes jeg var, det var, en,
1: det var en kreativ ja, variant. Ja, det er, sånn, det er varsler og noen, men, men det ser vel på dette som en varsling da, samfunnsproblemet er nå blitt så stort at anonyme kommentatorer som av hensyn til familiens sikkerhet og renommé skjuler seg. Og jeg må jo si en ganske vittig og treffende kommentar om dette økende samfunnsproblemet. Det var veldig morsomt skrevet med
0: en stor grad av glimt i øyet, men vedkommende får dessverre ikke noe kredd for det, fordi man vet jo ikke hvem det er. Men klart skal man prøve å se på det, så er det, er det en litt, spe, en, en litt spesiell løsning. Man kan jo da gi kredd til Bård Vegard Soliel, som er en av som faktisk har tur til å adressere dette altså i det offentlige rom i et intervju. Det var vel i DN, for, for, for en tid tilbake, hvor han snakket om hvordan liksom, juni pleide å handle om å kunne glede seg til sol- og øl- og avslapping, men at det nå handler egentlig bare om å komme seg gjennom denne måneden.
1: Det en på en måte, og i løpet av de siste, om det har skjedd over lengre tid, om en 30-40 år kanskje, så har jo på en måte hele julefeiringa nesten havnet jul, med all alle julebord og alle sånne julearrangementer, og nå har det litt, litt flyttet seg til sommeren av, og så skal dette ut til å ha påskeavslutningen og høstferieavslutningen og øh, Sankt Al-Lusieavslutningen, ja det er jeg allerede.
0: Det er et vi på en eller annen punkt overorganiserer oss ihjel. Da. En ting er for oss voksne og den type fester som du innledet med her, som jo selvfølgelig er av en litt annen karakter enn sommeravslutningen på speideren. Og ganske frivillig. Ja, ikke sant? Det er for så vidt frivillig å få unger også, så man kan jo se si at det er noe man tar med på kjøpet, men det må for å være litt seriøst, så må det jo ikke nødvendigvis være sånn. Alt må ikke ha en sommeravslutning, og det, hvis flere tør å liksom opponere litt mer åpent og ikke gjemme seg bak anonymitéen til andre, så kans Sånn det bredere frontpunkt, at vi begrenser oss litt, og det tror jeg at vi liksom kan ta juni tilbake, at det hadde ganske
1: mange satt litt godt av. Og kampen har du tenkt å fronte åpent og modig og ærlig i pakt med VGs grunnverdier på søndag?
0: Jeg står jo for at jeg synes at selvfølgelig er det hyggelig å på avslutning. Det kommer, det, kommer, det kommer til å bli kjempesast, men det må faktisk være lov å si, å, rekke vær, å si at det blir i overkant mye, og at selv om det er ekstremt velment i hvert enkelt tilfelle, så er det noe med, altså med, med, med summen av komponenter som kan bli litt mye. For de som er glad i kokosboller, så kan det være godt med en, spiser 20 på en gang, så blir det liksom fort at, det blir, at systemet får litt overload. Men det er gøy for unga, tror du ikke det? Til en grad, så tror jeg det. Men jeg tror ja. selv der så kan det faktisk bli littere fram for mye hvis det blir organiseret konstant med hva som skjer. Også de kan av og til ha, kanskje ha gått av og til, til en hvert tid, at hvert sekund er tilrettelagt for dem. Ja.
1: Ok, Leif Velhaven tør der uh, Aftenpostens kommentatorer gjemmer seg bak et slør. Uh, les ham på søndag i veggen. Okej, okay, så det er nok å høre på. Følg også med nyhetsbildet på, i VG i morgen. kommer en sak antagelig som også vil ha en, en podcast fra podcastavdelingen knyttet til seg. Vi kan ikke si så mye mer om det eh, akkurat nå. Eh, og som om ikke det er nok, så har du podcasten din, eh, Hanne.
2: Ja, jeg har hatt besøk gång oss Gangås, PST-sjefen, som har fått... Eh, en superhevig rapport mot seg og sin organisasjon, særlig mot PST sin organisasjon etter 25. juni terror, ja. private terror ja. så vi snakker mye Hva om sier det
1: du her var det mange læringspunkter
2: ja, nei, vi snakker mye blant annet om denne solidaritetsmarkeringen som ble avlyst mot hennes vilje to dager etter terroren på mm. Rådhusplassen, hvor hun fortsatt stod fast på at den burde vært avholdt. Det er jeg ja. helt enig i. Ja. rapporten sier at det er brudd på menneskelighetene, for samlingsfrihet, ytterlingsfrihet, at den ble avlyst. Ja,
1: men vi vet jo også at det, dette var mens politiet ikke engang hadde liksom klart å få med seg de helt opplagte trusselene mot det så at de hadde litt panikk da var kanskje ikke så rart
2: Nei, men det hun sier som jeg synes å argumentere godt for er at dette var et såkalt statisk på en fast tatt plass så, så også med en dramatisk trusselbilde så er det tryggere å ha det der enn det som ville komma av spontane eh, aksjoner rundt om i byen som politiet ikke hadde noe styring på
1: Ja, ok, det blir spennende å høre den og med det så er Gjever og gjengen over for i dag Tusen takk til Hanne Skartveit, Per Ola Wøddegård, Leif Velhaven, Sindre Heidal og Øystein Mille. Jeg heter Anne Skjever og mannen som er en helt sommerfest i seg selv, Lars som alltid vår produsent Magda Antonsen.
2: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør Gard Steiro.